0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 205 du podcast « Je peux pas, gérer business ». Et si je vous disais que vous pouviez avoir gratuitement, pendant une heure, accès au coach personnel de Caroline Receveur, à celui qui accompagne tous les plus grands entrepreneurs influenceurs et qu'il va venir vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour développer votre business basé sur ses observations, son travail avec ses clients et tout ce qu'il a pu voir autour de lui et au cours de sa carrière est-ce que ça vous donne envie J'espère que oui, parce que c'est exactement le programme aujourd'hui dans cet épisode de podcast où j'accueille Roger Hormière, coach et mentor pour les entrepreneurs influenceurs. Et vous allez voir qu'on a préparé un épisode aux petits oignons pour vous, avec exactement les choses à ne pas faire et aussi du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place pour développer votre business en cette belle année 2023 si vous êtes en train d'écouter cet épisode aux alentours de sa sortie. Je ne vous laisse pas patienter plus longtemps et je vous laisse tout de suite découvrir mon échange avec Roger. Et le Roger, bienvenue sur le podcast « Je peux pas j'ai business, comment vas-tu
1: » Et le Aline, mais écoute, ça va, ça va très bien, ça va beaucoup mieux qu'en début de semaine. Donc là, trop content de discuter avec toi aujourd'hui et, et, et que tu me poses plein de questions, que, et que je réponde à toutes les questions avec un max de value.
0: Ce que les éditeurs ne <rire> savent pas, c'est qu'aujourd'hui, on fait le podcast d'Oliprane parce qu'on est tous les deux malades. Exactement On va, on va compenser ça avec de l'énergie et de la bonne humeur, ça va être plutôt cool. Exactement <rire> Roger, j'ai hyper hâte d'échanger avec toi, surtout sur un sujet aussi passionnant que cette double négation des choses à nos notre... Surtout pas faire pour développer ouais. un business parce que en coaching, c'est une technique très connue, le recadrage de plutôt que de mmh. dire ce qu'il faut faire, de challenger la personne sur ce qu'il faut pas faire et ça tout de suite avoir une autre perspective des choses. Et donc, je suis ravie de pouvoir mettre ça à l'échelle du business avec ouais. à la fois ton expérience, la mienne, nos ressentis, etc. Mais avant ça, la tradition dans ce podcast, c'est que c'est moi qui présente mes invités. Donc, j'ai préparé tout mon petit speech. Est-ce que tu es prêt à te faire passer la pommade?
1: Ah ouais, franchement, j'ai trop hâte que c'est un exercice qui est tellement compliqué quand, on, quand tu dois te présenter toi-même, que là, pour le coup, euh, je j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas dire et <rire> ça va être trop <rire> drôle.
0: Ok Roger, tu es le coach qui n'aime pas qu'on dise qu'il est coach et je t'avais promis de ne répéter ce mot que deux fois au cours de cet épisode et du <rire> coup c'est chose faite, j'ai grillé toutes mes cartes. Je dirais aussi que tu es mentor, accompagnateur, ancien steward pour ceux qui se posent la question de où est-ce que tu viens et qu'aujourd'hui tu bosses avec les entrepreneurs et tout spécialement les entrepreneurs influenceurs. Donc tu as un palmarès assez impressionnant dont euh, Caroline Receveur, euh, Louis-Marty de Merci-Andy euh, qui sont passés euh, entre tes doigts de mentor-accompagnateur, du coup. Et du coup, je pense que s'il y a des mots qui définissent un petit peu ton style d'accompagnement, c'est « performance »,« excellence »,« entrepreneuriat ». Et aller chercher des trucs un petit peu, ça c'était des mots un petit peu plus « huge », un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus euh, « bold », quitte à faire des antécismes ouais. un peu pendant tout l'épisode. Et tu m'as dit cette phrase aussi que j'avais adorée, c'est « les personnes que tu penses qui n'ont pas besoin de coach sont ceux qui bossent avec moi ». Donc ça, je me suis dit « ah, mais c'est génial ». <rire> pour terminer cette petite présentation laser Roger est-ce que tu peux me dire une chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi et que tu dis pas à tout le monde
1: waouh alors je sais pas si ça se sait mais en tout cas j'ai constamment le syndrome de l'imposteur et je le cultive et euh, j'ai pas envie qu'il disparaisse c'est une, une super boussole pour moi euh, ce syndrome de l'imposteur je dirais pas que je l'ai tous les jours mais il est il vient tout le temps me challenger et j'ai souvent euh, voulu le combattre et là, je me suis dit que c'était un, en fait, un de mes meilleurs signaux pour progresser. Je Et c'est est, incroyable.
0: Est-ce est que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: euh, Oui, carrément. Alors, au euh, début du syndrome de l'imposteur, surtout quand j'ai commencé, à parce que moi, comme tu l'as dit, hein, je viens du monde du salariat, euh, dans les compagnies aériennes. J'ai été steward, chef de cabine, euh, dans, dans, dans une compagnie euh, Transavia pour laquelle j'ai euh, beaucoup d'amour, euh, qui m'a énormément aidé à me stabiliser sur, dans beaucoup de choses dans ma vie. Et en fait, bah, je, je, je deviens ce que je suis aujourd'hui, accompagné des entrepreneurs. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, il est quand même monumental au début. Parce que j'arrive dans un monde où euh, on parle de marketing, on parle de recrutement, on parle de positionnement, on parle de euh, page de vente, on parle d'énormément... On parle de réseaux sociaux et, et moi, j'arrive là-dedans en me disant wow, « Waouh, je ne connais absolument rien du tout !» Il y a énormément d'informations à avoir, il y a énormément d'informations à maîtriser, il y a énormément de gens qui donnent de l'information qu'il faut savoir trier, L'information elle est de bonne qualité ou elle est pas de qualité ou elle est appropriée à ta niche ou elle est pas appropriée à ta niche. D'un côté on te dit euh, qu'il faut faire ça, ça fonctionne, euh, la merveilleuse époque des pages de vente et du copywriting. Et puis d'un seul coup on te dit qu'il faut faire du, il faut faire les réseaux sociaux et qu'il faut être sur Instagram, qu'il faut être sur TikTok. Et en fait quand je suis arrivé là-dedans je me suis dit oh, le bordel, <rire> c'est la merde. Donc bah j'ai mon syndrome de l'imposteur, il m'a fait faire aller, il m'a il m'a emmené dans des directions sur lesquelles j'étais euh, potentiellement pas du tout doué au début, comme bah, je me suis renseigné sur le marketing, je me suis renseigné sur euh, tout le milieu entrepreneurial de manière globale, le recrutement, donc, parce que je ne voulais plus du tout l'avoir, il m'a forcé à aller être super curieux sur des thématiques, à vouloir aller plus loin sur des thématiques que je, sur lesquelles je ne voulais plus, avoir ce sentiment de, de syndrome de l'imposteur, en me disant, bah, en fait je, bah, je, finalement, je ne suis plus du tout un, un, un imposteur, en tout cas, si je suis un imposteur, je suis au même niveau que tout le monde, donc, ça veut dire que si tout le monde l'est le, si le et bah que je fais partie de tout le monde, bah je, personne n'est imposteur. Donc, je ne le suis plus moi non plus. Donc, ce, ce syndrome, il a été super intéressant pour moi parce qu'il m'a forcé à être curieux et à, pour ne plus sentir ce sentiment-là, à, à vouloir devenir meilleur pour apporter de plus en plus de valeur avec les gens avec qui j'allais soit discuter, soit moi apporter de la valeur avec, euh, quand j'allais travailler avec eux. Donc, euh, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un super asset euh, dans la vie d'un entrepreneur. Et je suis très content.
0: Ça nous aide à nous challenger jusqu'au bout. Et je trouve que c'est aussi un bon garde-fou pour ne pas qu'on ouais. se repose trop sur nos lauriers ou qu'on qu qu aille censé challenger le statu quo, hein, au final.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est un truc de l'imposteur. Hein, je, je pense que les, les entrepreneurs, entre guillemets, soit qu'ils ne l'ont pas ou qu'ils ne l'ont plus... Moi, c'est un truc que je dis souvent. Hein, je fais le si tu ne l'as plus. Potentiellement, soit tu arrives à la fin d'un process euh, en termes de projet passion, projet love, amour. Et qu'en fait, bah, peut-être c'est le moment de toi d'aller sur un autre sujet, un autre segment pour euh, avoir ce sentiment-là ou alors bah, prépare-toi à avoir des résultats qui vont commencer à baisser euh, du cash qui va beaucoup moins rentrer euh, on va te challenger à la frustration la colère il y a beaucoup de choses qui vont arriver quand on la plus en cas c'est comme ça que, que moi je le remarque avec les gens avec qui je bosse
0: donc conclusion et première pépite de cet épisode c'est normal et c'est plutôt il y un très très bon signe d'avoir le syndrome de l'imposteur il ne faut pas chercher à s'en débarrasser
1: ouais moi c'est un prérequis hein, pour les gens qui bossent avec moi c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur <rire>
0: C'est sur la fiche de... de, de ouais, voilà, Franchement,
1: le fait de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, franchement, pour moi, c'est une alerte de... C'est quand même très, très bizarre. Il y, y a une phrase de... Je ne sais plus qui allait qui disait... Tu sais, où il parle du trac. Il dit, ah, moi, j'ai jamais eu le trac ou je ne sais pas quoi. Et, et là, je ne dis plus du tout la ref. Et la personne lui dit, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est <rire> quasiment la même chose. Je pense que c'est quand tu as véritablement envie de faire quelque chose et que tu es en mesure de, de l'exploiter au potentiel de ce que ça crée que ouais effectivement si t'as pas le syndrome de l'imposteur euh, t'inquiète pas ça viendra avec le talent
0: ou ça viendra avec l'expertise du coup pour le coup
1: <rire> exactement
0: ça ça fait penser à la courbe de Dunning-Kruger là tu sais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur ils sont tout en haut de, de leur tête de la stupidité
1: exactement ouais.
0: trop bien bon, j'ai l'impression que tu t'es déjà parti dans notre conversation je vais recadrer un petit peu euh, sur le sujet du jour si on se dire <rire> attends attends, attends je pas signé pour ça <rire> donc comme je disais dans l'introduction c'est toujours très intéressant de dire aux gens et c'est un petit peu euh, notre rôle. Moi, en tant que coach et toi, en tant que pas coach. Oups, je l'ai dit deux <rire> fois le plus. Mais c'est notre rôle d'aider les gens, de les accompagner, de les mentorer. Mais du coup, c'est aussi très intéressant de dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il faut ouais. faire. Et donc, du coup, ensemble, j'ai adoré préparer cet épisode avec toi. On a défini cinq choses qu'il ne fallait absolument pas faire dans notre business en 2023. Mais en fait, dans, de manière générale, ce sera aussi valable en 2030 ouais. ou en 2052 quand ce podcast existera dans le métaverse. <rire> Est-ce que tu veux commencer avec le premier Bien sûr Feu, allons-y Alors, du coup, la première chose qu'il ne faut absolument pas faire, chers auditeurs et chères auditrices, c'est courir plusieurs lièvres en même temps. Lancer plusieurs projets à la fois ou courir derrière plusieurs stratégies de manière si simultanée.
1: Ouais, et, et, et malheureusement, le, le marketing euh, fait tout pour que ce soit le cas. Tout le monde fait, tout, tout, tout l'écosystème actuellement euh, qu'on a quand on est entrepreneur, en tout cas qu'on qu soit sur le web ou qu'on soit pas sur le web, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies, des nouvelles choses qu'on peut tester, et c'est ultra dopaminergique le fait de vouloir aller chercher ce truc en disant on va possiblement trouver un raccourci beaucoup moins compliqué avec énormément moins de frustration, avec possiblement quelqu'un qui va vous aider à un endroit où vous êtes compliqué, et le fait de chercher plusieurs en tout cas d'avoir plusieurs lièvres en même temps, ça nous donne l'illusion qu'on se rapproche potentiellement de notre résultat, alors qu'en fait on fait on passe en étant euh, euh, sur plusieurs sujets en même temps, on est juste en train de s'éloigner à la hauteur du nombre de sujets qu'on est en train de traiter pour un seul et unique même objectif. Petit exemple tout simple, si tu as plusieurs lièvres en même temps euh, et au lieu euh, sur un sujet euh, particulier, bah, qu'est-ce que tu vas faire bah, Regarde le nombre de sujets que tu as euh, qui sont euh, des sujets annexes. Voilà, euh, tu divises par le nombre de sujets que tu traites par euh, ton taux de réussite. Et tu vas voir, ton, ton taux de réussite, il est, euh, il est quasiment euh, il, il devient excessivement minime. Si on prend le cas de, bah, je, veux, je veux me développer sur les réseaux sociaux, puis je veux aller sur LinkedIn, puis je vais aller sur TikTok, puis je veux faire un blog, puis je veux aller faire du podcast, puis je vais aller faire des trucs, alors qu'en fait, on n'a développé absolument aucun qui est suffisamment impactant pour avoir des résultats. Bah, en fait, tu viens de diviser tes chances de réussite en étant euh, euh, multifactoriel sur tous tes sujets, et en fait, bah, il va potentiellement rien se passer. Ou au pire, tu vas diviser ton impact. Et tes chances de réussite. Je suis
0: très contente et même un peu surprise que tu cites cet exemple-là particulièrement parce que c'est celui que je donne toujours. Je dis à chaque fois, si vous mettez 20% de vos efforts de marketing dans cinq plateformes différentes, donc TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, quoi ça, bah vous n'aurez que 20% de résultats sur chacune de ces plateformes. Vest, si vous mettez 100% de vos efforts. Et encore. Et encore, t'es gentil. Et encore, je suis gentil. Es ultra <rire> optimiste. Es ultra optimiste parce que
1: ce qui est, ce qui est intéressant, il bah, y a Garvey hein, qui dit qu'il faut être multi-plateforme, il faut être, multi, euh, multi faut être énormément euh, sur tous les sujets. Bon, on oublie de dire que euh, Gary Vee et tous ces gens-là, Hormozi, euh, euh, ils ont euh, des équipes, ils font du content, euh, leur job c'est faire du content de manière globale. Donc c'est des créateurs de contenu euh, presque. Allez, j'irais pas autant que des entrepreneurs, mais ça c'est quand même. Ils ont grosse une grosse faculté euh, à être un créateur de contenu. Ils ont des équipes, euh, ils savent que leur contenu peut être cyclé Alors que quand on est entre guillemets entrepreneur débutant ou qu'on commence à avoir une audience ou à vouloir créer une audience. Euh, créer de l'intimité, de l'authenticité, de, euh, de la connexion, du lien avec, euh, avec son audience. Si on est sur plusieurs canaux, surtout que maintenant les canaux sont en termes d'âge, il commence à y avoir quand même une énorme segmentation avec mmh. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, il euh, y, y a vraiment des segments d'âge qui sont euh, totalement appropriés. C'est presque, je dirais, alors après c'est un avis euh, perso, mais je, je, ça devient très compliqué de faire du contenu que tu peux absolument recycler partout selon ouais, les sujets que tu abordes et selon les plateformes. Je suis ça, avant c'était un peu plus facile là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais en fait, tu rentres dans un, dans un mécanisme quand tu es soit tout seul ou très peu accompagné sur la réflexion ou tu es en mode mais en fait, j'y arriverai jamais quoi. Tu vois même pas la réussite et euh, ce qui était potentiellement une super bonne idée euh, dans l'intention euh, devient un cauchemar de réalisation.
0: Et puis surtout, ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que, effectivement, des Harmosi, des vie, ou même moi aussi, des fois, je me mets un petit peu dans cette case, c'est que notre job aujourd'hui, c'est de créer du contenu. Mais généralement, quand on est entrepreneur et qu'on veut se servir de la création de contenu comme moyen marketing de se faire connaître, 90% de notre temps est quand même censé être avec nos clients parce qu'il faut bien payer les factures à un moment, qu'on n'a pas l'équipe pour déléguer derrière. Et on voit toutes ces personnes en se disant Mais comment ils font pour tout faire bah oui, mais eux, 90% de leur temps, c'est de la création de contenu parce que derrière, il y a les systèmes et les équipes et euh, les clients qui font que c'est possible. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est s'éparpiller sur, le, sur les plateformes, c'est le pire moyen de perdre son temps, son argent et de se décourager. Quoi.
1: Bah, et c'est un truc, je pense qu'il y a un, un rappel intéressant à dire pour les gens c'est que les gens qui sont aujourd'hui ultra généralistes sur des sujets ont été des ultra ultra spécialiste à un endroit et le, le parcours génial de toutes les personnes dans l'entrepreneuriat c'est qu'ils ont réussi à bon, le départ d'un personal branding même sur du branding ou quoi que ce soit ils ont réussi à créer une autorité une notoriété une influence sur un segment précis et en fait ce qui est très bizarre et on peut regarder tout, quasiment tous les entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font après Ils deviennent généralistes alors que naturellement, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire au début Ils veulent être généralistes, parce que c'est rassurant d'être généraliste, on trouve à beaucoup de sujets, pour ensuite se spécialiser. Alors qu'en fait, c'est contre-intuitif. C'est ultra contre-intuitif. Et ça fait flipper. D'où le fait que d'avoir plusieurs lièvres en même temps, ben en fait, c'est potentiellement soit plus long à réaliser, parce que ça demande du travail et tout, mais au moins, on peut capitaliser et dire ça check, ça ne fonctionne pas, je peux passer à un autre sujet. Et pour petit... Euh chose qui est Les gens oublient très, très vite. Donc, euh, même si on <rire> se trompe en fait. et qu'on change de segment, euh, les, les gens euh, presque ne le, le retiendront même pas. Quoi.
0: Totalement d'accord avec ça. Donc, première chose, il ne faut surtout pas courir plusieurs lièvres en même temps. Et petite dédicace à toutes mes auditrices et auditeurs euh, qui sont à fond dans le syndrome de, de l'objet brillant. On arrête ça tout de suite.
1: Ouais, c'est chiant. Ou alors, euh, utilisez-le si vous êtes marketeur pour vendre vos formations.
0: Un <rire> <rire> ah bah, bon tip, aussi Le deuxième, qui est quelque chose qui me parle énormément de par mon expérience personnelle, c'était il ne faut surtout pas Chercher la recette miracle du succès. Quand je me suis lancée, je faisais partie de ces personnes, mais vraiment, je me souviens littéralement très ouais. bien de ces moments où j'étais persuadée, mais littéralement persuadée, pas genre en mode j'avais envie de le croire, mais je savais au fond de moi que ça n'existait pas. J'étais persuadée qu'il existait une, une recette miracle pour se développer en ligne, pour se faire connaître, pour vendre une formation, des choses comme ça, mais vraiment littéralement persuadée. Et j'ai acheté tellement de formations qui disaient grosso modo la même chose, mais pas tout à fait en fait, ou des gens qui se contredisaient, etc., que ça m'a mis je crois, au moins deux ans à comprendre qu'en fait, il y avait zéro Reset Miracle, ou alors, au contraire, qu'il y en avait autant qu'il existait d'entrepreneurs sur la planète.
1: J'ai énormément eu de mal au début avec ce truc. Je me suis dit, en fait, il y, y a quelque chose que je ne comprends pas dans la réussite des gens. Et, et je pense que ce qui pose problème, même quand on, est, quand on débute ou quand on est entrepreneur, ou même quand on avance, que plus on avance, plus on se dit, en fait, il y a un certain niveau, il y a certaines choses qu'il faut comprendre, il faut, il faut appréhender. On se dit, il ben, y a peut-être un truc qui fonctionne. Ben, quand tu passes de zéro à entrepreneur, il y a des codes de, de l'entrepreneur. Quand tu passes de entrepreneur à entrepreneur à succès, il y a encore des codes. Quand tu passes d'entrepreneur de à succès, à je fais de l'investissement, je commence à avoir des boîtes, il y a encore des codes. Du niveau de l'investissement, un truc. vachement il y a encore des codes, en fait. Donc, il y a, il y a à chaque fois, on a un truc, il y a, des, il y a des secrets, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas selon le niveau d'évolution. Moi, au début, ça m'a fait énormément de mal parce que j'avais l'impression de, de ne pas avoir compris quelque chose que tout le monde avait compris, en tout cas en apparence, et que tout le monde véhicule et continue de véhiculer en disant... Non, mais c'est facile pour tout le monde. Oui, mais euh, en fait, euh, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Comme si euh, la personne avait réussi à trouver un code secret qui fait que la réussite, euh, c'est accessible à absolument tout le monde. Et je pense qu'un des plus gros problèmes euh, dans, dans l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'on leur pose tellement la question de qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi, ils sont obligés de normaliser quelque chose qui est exceptionnel. Et en fait, en voulant normaliser quelque chose d'exceptionnel, ça donne l'illusion qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et qui est reproductible, qu'on peut appliquer à nous-mêmes et qui potentiellement peut fonctionner. Et c'est des concepts qui sont ultra généralistes. La persévérance, mmh. le fait de travailler, le fait de, de comprendre un marché, le fait de proposer de la valeur, c'est toujours les mêmes concepts qui reviennent. Et en fait, c'est ultra spécifique. C'est dû à énormément de sujets de contexte, de timing... De, de contexte de pays, géopolitique, de fiscalité, de, de, de point de vue à titre personnel. Donc en fait, la recette magique à, à, à absolument rechercher, c'est celle qui fonctionne pour soi. Et malheureusement, celle-ci, elle n'existe pas tant que tu ne l'as pas créé. C'est comme le meilleur des gâteaux au chocolat. Ton meilleur des gâteaux au chocolat. Il y a plein de gâteaux au chocolat qui sont euh, merveilleusement délicieux, mais il faut que tu arrives à créer ton gâteau au chocolat. Par contre, tu peux t'inspirer de la réussite des autres. Mais il ne faut pas tomber dans le biais du survivant de euh, parce que lui, il a fait ça, 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 ça. Ceci a fonctionné. Et si je fais la même chose, ça fonctionnera. Parce que malheureusement, il y a tellement d'éléments euh, multifactoriels autant dans ta vie à titre perso que dans ta, de ta vie de pro que même les gens eux-mêmes n'ont même pas réussi à, à conscientiser en tant qu'entrepreneur que ça a été un élément facilitant ou un élément euh, de difficulté que pour de vrai la plupart des histoires d'entrepreneurs, euh, elles, sont, elles sont excessivement spécifiques
0: mmh. et
1: en même temps très généralistes dans, dans, dans l'explication. Donc, euh, c'est horrible au début quand on cherche une recette. C'est vraiment horrible.
0: Il y a plein de choses qui me donnent envie de rebondir, mais la première, c'est déjà de te dire merci de, de, de mettre le doigt là-dessus parce qu'effectivement je fais partie des, des personnes à qui on demande de, régulièrement euh, qu'est-ce qui a fait que The We Boost en, en est arrivé aussi vite à ce niveau de développement je fais partie de ces personnes qui détestent cette question parce que tu as envie de dire mais c'est tout et rien à la fois qui essayent de généraliser mais effectivement le côté très toxique de généraliser je me rends compte en t'écoutant c'est que du coup bah, tu reviens sur des concepts Trop globaux comme la persévérance, le travail, euh, un peu d'intelligence marketing, etc. Sauf que l'image que ça renvoie en face de la personne qui fait déjà tout ça, parce que c'est évidemment du bon sens, elle se dit bah, du coup, moi, je ne pourrais jamais réussir parce que je le fais déjà tout ça. Et en fait, on met de côté, comme tu dis, tous, les, 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 tous les, les facteurs externes qui sont tellement spécifiques, par exemple à moi, où je ne les cite pas, mais qui au final font 90% du fait que ça a fonctionné pour moi. Voilà.
1: Franchement, franchement, pour de vrai, euh, si je prends un exemple qui, euh, qui est très perso, je pense que moi, un des basculements de euh, mon personal branding, il, joue, il, se joue à un il se joue à un SMS, il se joue à un, un texto. On va expliquer à quelqu'un que, grosso modo, euh, ton business peut changer sur un texto et tu fais une formation sur comment envoyer des textos à des gens pour travailler avec c'est, euh, On va dire que c'est irrationnel. Alors qu'en fait, c'est un truc que j'aime bien faire. Hein. Par exemple, bah, faites-le euh, vous tous euh, comme exercice et euh, regardez qu'est-ce qui vous a amené le plus de clients. Genre, mais re redescendez très, très bas. Genre, euh, par exemple, quelle discussion si, vous faites le, si tu fais le feedback de tous tes clients, dire bon, « alors moi, c'est des discussions ». Le point global d'énormément de, 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 de choses, c'est des discussions. Je, je sais quasiment aujourd'hui la discussion qui a potentiellement changé tout mon business. Je la, je la connais. Et je sais que cet élément-là, c'est cette discussion qui a amené ouah, un, un écosystème euh, de, de malades. Alors qu'on va dire « non mais Roger, c'est le travail, ah, mais tu as, as fait une formation, tu t'es formé, tu t'es fait coacher ouais, ». Quelle
0: quel est l'étincelle qui a allumé le brasier quoi?
1: Ben, en faisant ce job de oui. quel est l'élément dans ma vie qui a fait que si ça n'avait pas été là, bon en fait tous les résultats que j'ai aujourd'hui ne, potentiellement n'existeraient pas Ou alors 90% de mes clients ne seraient pas question,
0: là. J'ai la posée à tous mes invités de podcast. Elle
1: est, elle, franchement, c'est une question que je me pose constamment. Genre, je me pose constamment, quelle est la seule chose que tu dois. Et c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas, par exemple, dans le marketing, que je n'ai pas un marketing agressif ou que je ne suis pas, pour le moment en tout cas, avec des as, des trucs comme ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un truc giga important que je ne dois jamais arrêter de faire et qui découle à 90%, voire quasiment peut-être même 99% de tous mes résultats. C'est est-ce qu'il y a un élément qui me permet de rassembler tous les résultats que j'ai aujourd'hui Et moi, c'est une discussion et je, et je la connais. Hein. Et je la connais. Et pourtant, aujourd'hui, on ne on bosse pas ensemble. On est, on est amis, on est potes. Et elle ne le sait même pas. Cette Personne ne le sait même pas. En plus, C'est ça qui est ouf. Et quand tu fais ce job et que tu regardes ta réussite à toi, bah, si on revient sur le principe de ne pas vouloir chercher une recette miracle, bah, si je dis à tout le monde qu'en fait, bah, une discussion peut tout changer, on va dire, ah bah Roger, concept de base, networking, mais oui, mais en fait, comment je fais pour du networking Eh ouais, bon, ça y est, on commence à complexifier quelque chose qui était ultra spécifique pour moi. Mmh. Et c'est là où ça casse les bonbons aux entrepreneurs et que c'est ultra dur à conceptualiser et de se dire, pour moi, ça ne marchera pas. Mais ouais, mais tu le mets dans, tu le mets dans ta réalité à toi. Moi, dans ma réalité, ça a été facile à faire par rapport à qui je suis. Ça a été excessivement facile à faire. Donc,
0: faut, non, il faut créer sa propre recette. Et ça, c'est un peu dur. Et du coup, ce que ça m'inspire, c'est de dire, notre mission à tous et tout particulièrement aux gens qui ont envie de créer cette étincelle qui va tout déclencher avec un, le ripple effect, c'est de dire, comment est-ce que je crée autour de moi l'environnement le plus propice possible pour recevoir ce genre d'étincelle, de, de discussion, de déclenchement enfin, Toi, ça a été euh, une discussion, pour d'autres, ce sera un texto, pour d'autres, ce sera une rencontre. Pour moi, ça a été euh, une journée à la Chambre des métiers de Paris, genre improbable. Enfin, improbable. Du coup, comment est-ce que dans, dans ma vie, je crée un maximum de contexte pour le, ce le... genre de chose,
1: quoi. Je pense que s'il doit y avoir une sorte de framework qui, qui fonctionne bien, qui est tout simple. Hein, C'est euh, idée, action, amélioration, nouvelle idée, amélioration, action il faut passer du stade du concept euh, à l'action et de l'action au feedback et l'amélioration genre c'est franchement c'est tellement simple à comprendre et hein, je pense que c'est parce que c'est trop simple à comprendre que les, les gens, gens ne le valorisent pas ils ne veulent pas l'entendre ils disent non c'est pas possible que ce soit aussi simple on n'a pas dit que c'était simple à faire on a dit c'est simple à comprendre à réaliser c'est excessivement simple et c'est un des trucs que je passe énormément de, de temps à dire si tu n'as pas de résultats sur tes basiques mais des résultats exceptionnels sur des éléments basiques de ton business, ton business, il est potentiellement en danger parce que est... la complexité va le tuer. Parce qu'en fait, c'est ultra facile de complexifier un business alors que de le simplifier, d'avoir des résultats sur des éléments excessivement simples. Mais d'avoir des discussions, il n'y a, a rien de plus simple. Rien de plus simple que ça. Et je ne dirais pas que j'ai des résultats exceptionnels, mais j'arrive à avoir des résultats qui me demandent un minimum d'efforts sur un élément excessivement simple que tout le monde peut faire et qui m'apporte peut-être des résultats exceptionnels. Mais en fait, les gens veulent. Non, il faut faire une page de vente. Non, il faut faire truc. Moi, il faut faire ci. Et, genre, et ils complexifient, ils complexifient et ils n'ont pas de résultat. Alors que l'élément simple, c'est j'ai une idée simple à réaliser. En tout cas, qui me semble, je la mets en action et je l'améliore sans la complexifier. Et ça, c'est excessivement facile à comprendre, mais les gens, ils ne veulent pas. Il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit compliqué. Il faut qu'ils aient galéré. Il faut qu'ils aient trouvé un truc euh, miraculeux qui, change, qui, va, qui va changer euh, l'écosystème. Ils veulent faire un Google. Ils veulent faire un Tesla. Ils veulent faire un Amazon alors que non. <rire> et ça, on veut pas. C'est ultra compliqué. Je, je, les hommes, les, les êtres humains veulent complexifier. Si c'est complexe, ça a de la valeur. Si c'est simple, ça en a Alors c'est l'inverse.
0: Mais justement, du coup, tu nous as un petit peu spoilé. Et en même temps, ça me fait la, la transition parfaite. Notre troisième point, qui du coup était quatrième et qui passe troisième. Je m'adapte. <rire> <-y>. C'est <rire> le, le troisième. Il ne faut surtout pas en business. Il ne faut surtout pas chercher la complexité.
1: C'est... Ouais, il ne faut surtout pas. Ou alors, cherchez là et vous embêtez pas. à cassez-vous euh, la gueule. Ça. Ouais, cassez-vous la gueule, complexifiez. Faites-vous un truc avec un statut fiscal, avec un truc sans avoir d'argent. Complexifiez votre business plan en, en imaginant des trucs à l'international, avec des fiscalités différentes, avec des business différents, avec des clients différents. Pff, allez, allez, complexifiez. Faites-vous faites -vous un gros, 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 gros gros kiff grâce à ça. Et vous allez voir qu'en fait, il ne va absolument rien se passer. Alors que de faire quelque chose de simple, est-ce que, est que mon client idéal, je le connais Est-ce que je sais qui je sers Par rapport au client idéal, un truc que la plupart des gens ne disent pas, en tout cas, je l'ai très peu entendu et c'est un sujet que j'aborde énormément avec les gens avec qui je bosse, c'est est-ce que le client idéal que tu as choisi, en restant dans la complexité et dans, dans la simplicité, est-ce que ton client idéal travaille avec ses clients idéaux C'est un truc que personne ne dit. Parce qu'on se dit, je vais trouver un client idéal, je vais travailler avec celui-ci, mais finalement, le client idéal que j'ai choisi, est-ce que lui... Bosse avec ses clients idéaux parce qu'en fait, ça se trouve, tu rentres dans une complexité de business pour toi en essayant d'apporter une solution à, à, à de valeur à un marché où la complexité dans laquelle tu vas, elle est excessivement dure. Alors, c'est facile à dire. Mais par exemple, si on va cibler, j'en sais rien, les graphistes actuellement, tu peux apporter énormément de valeur pour les graphistes. Par contre, est ce que les clients idéaux des graphistes actuels, ils sont bien ciblés et tout La réponse est non, il y, a, il y a une révolution qui est en train d'arriver sur le milieu du graphisme et tout, actuellement, cibler ces clients-là, même si ta solution, elle a énormément de valeur, mais qu'eux sont dans des conditions qui sont potentiellement excessivement compliquées de marché, ta solution, elle n'est pas bonne, en tout cas, elle n'est pas au bon endroit. Donc déjà, dans cette faculté à vouloir se dire, simplifier, est-ce que je maîtrise le, mon client idéal Est-ce que mon client idéal, sur des sur les conditions de marché, bah, il est sur un bon marché Est-ce que c'est prospère, dans la bonne industrie, dans le bon truc C'est des questions toutes simples. Hein. <rire> c'est des questions... Euh, excessivement basique, mais si tu les bosses pas et que tu les prends pas en considération, tu vas te dire non mais je bosse avec lui parce que ma solution, elle a énormément de valeur pour ce sujet-là, à particulier de, de cette manière-là. Non, 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 Et en fait, tu te trompes dans un truc qui, euh, qui n'a absolument ni queue ni tête, et qui ne ressemble à rien, et qui en plus de ça n'est pas valorisé vis-à-vis euh, -vis des gens que tu as, as ciblés, et en plus, euh, en fait, t'as perdu énormément de temps. Donc je sais pas si ça répond un peu, je suis parti un peu sur le client idéal, je suis un peu parti un peu à droite à gauche, mais... Sur l'aspect de complexité, par exemple, cet aspect-là, se dire pop, 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 est-ce que ça, c'est maîtrisé ou pas Et la plupart du temps, la réponse est non, pour de vrai.
0: Il y a beaucoup cette notion de maîtrise, surtout avec la simplicité et la complexité. C'est que la simplicité, tu la maîtrises et que c'est beaucoup plus facilement scalable à long terme. Quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose que tu maîtrises pas ou peu. Et surtout, qu'il va être très compliqué à dupliquer à grande échelle. J'ai juste envie de revenir sur le coup du. Est-ce que mes clients idéaux ont des clients idéaux Est-ce que c'est par rapport. Parce que j'essaie que du coup, je, je sais ce qu'est en train de penser l'audience. Est-ce que c'est par rapport au fait que bah, si mon client idéal ne bosse pas avec ses propres clients idéaux, ça veut dire que, entre guillemets, son business ne va pas bien ou, ou il n'aura peut-être pas les moyens financiers ou ni même l'énergie et l'envie de bosser avec moi Est-ce que c'est ça le point
1: En fait, ce qui est intéressant dans, dans le fait de vouloir essayer de complexifier, en tout cas de, de, de créer une situation qui est simple, c'est de se dire, bah, je sais que ce que j'apporte dans un marché va avoir de la valeur et que cette valeur que l'entreprise va retirer de ma proposition va impacter son marché derrière. cest à que cette personne va devenir meilleure dans sa faculté à proposer quelque chose. Mmh. Mais si elle, aujourd'hui, elle bosse pas avec des gens qui sont potentiellement ses clients idéaux et sur qui, qui vont lui apporter de la valeur et qui vont faire grandir un peu cette, cette chaîne alimentaire ou en tout cas ce cercle, cette spirale d'apport de, de, de value mais en fait, tu, tu, tu proposes quelque chose qui a vocation à, à mourir et excessivement vite. Et ça, on n'en parle jamais.
0: Non, c'est à peu, euh, à peu dans... pas que je l'entends, c'est pour ça que je me permettais de rebondir dessus. Ouais. On
1: n'entend en, on jamais, on dit « Mais en fait, est-ce que je maîtrise l'écosystème dans lequel je vais ?» En fait, est-ce que je, dans, la, dans la compréhension de ma proposition, je connais l'enjeu de ce que je propose comme valeur et quel impact ça va avoir sur les clients que mes clients servent
0: mm.
1: Encore une fois, c'est ultra simple. C'est un concept. On a juste fait un, deux... Hop, ça c'est un truc qui est un peu genre trop, trop... on a fait 1, 2, 3 t'imagines que si tu apportes de la valeur à ton client et que grâce à toi ton client il apporte de la valeur à ses propres clients là tu crées un truc qui a vocation à devenir prospère apporter de la valeur et, et en plus de ça tu, tu comprends grosso modo au moins sur, une, sur, un, sur un cercle tu comprends ton cercle tu comprends le cercle de ton client et tu comprends le cercle de, du client de ton client Tu vois? wow genre en termes d'apport de valeur et en termes de simplicité Genre, c'est accessible à absolument tout le monde. Pourquoi C'est que de la discussion.
0: <rire> Et on est d'accord du coup que ça, c'est pas applicable aux gens qui bossent avec du, des particuliers. Par exemple, une femme entrepreneur qui crée, je sais pas moi, qui, qui crée des, des doudous pour les enfants, Les trucs comme ça, elle va mm -hmm. pas se dire euh, quels sont les clients idéaux des de mamans qui achètent mes doudous, si les mamans c'est juste des particuliers, des choses comme ça.
1: Bah, bah si, en fait, tu peux quasiment le faire. Genre, le, le, le client idéal de cette maman qui achète des doudous. Alors, en fait, c'est un peu, il me faudrait plus d'éléments là, mais. <rire> J'essaie de voir le client.
0: Enfin, c'est quid des gens qui nous écoutent, qui, eux, vendent à des particuliers et qui se disent « Mais attends, moi je, moi, je vois des particuliers, mes particuliers, ils n'ont pas de clients idéaux, eux.
1: » Dans ce qu'il faut comprendre dans ce concept-là, par exemple, si en tout cas un peu plus perso, c'est de savoir l'apport de valeur que ça apporte au-delà de la solution que nous, on propose. Qu'est-ce que mmh. ça génère derrière comme effet sur la personne avec qui on l'a fait on, Si on prend l'exemple de la perte de poids, euh, je vends des aliments euh, qui vont te permettre d'être bien dans ta peau tu vas les consommer parce que tu vas être bien dans ta peau. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu vas te sentir bien, tu vas être plus agréable dans ta vie, dans ta vie de famille, tu vas te sentir mieux, tu vas, tu vas être plus confiant. Tu vas être... Donc en fait, tu, tu connais le dommage collatéral que, mmh. que ton produit et ton service fait. C'est vraiment que...
0: le ripple effect que la personne pourra Exactement. avoir dans son entourage pro ou personnel. Exactement.
1: Les entrepreneurs sont beaucoup trop en train de se regarder le nombril pour aller jusque-là. Et ceux qui arrivent à le faire sont ceux qui gagnent. Genre C'est ceux qui vont... Euh, au-delà de euh, ma solution, elle apporte de la valeur, ma solution, elle est trop bien, en fait, je ne comprends pas pourquoi les autres, euh, ils font des trucs et c'est complètement nul, ah, non, parce qu'en bah, en fait, eux, ils sont allés chercher l'élément d'après, l'élément qui apporte le plus de compréhension, le plus de valeur, un meilleur, un meilleur, une meilleure compréhension euh, euh, de cet effet un peu, de cet effet de feedback, euh, de dans quoi ça s'installe dans la durée euh, quand on utilise leur proposition. et pour de vrai, la plupart des gens qui en plus réussissent ne sont pas forcément meilleurs c'est juste qu'ils ont, ils ont mieux compris l'environnement de manière plus large, dans une, dans une grande majorité.
0: Totalement d'accord. Donc, le fameux 1 plus 2 plus 3. Et merci d'avoir explicité ça, parce que c'est beaucoup plus clair pour moi.
1: Merci. Je, merci de m'avoir posé la question, parce que je pense que je n'aurais pas mieux expliqué si vous m'avez pas posé la question de, de m'expliquer mieux ça. <rire>
0: Mais parce que je, je connais tellement bien nos auditeurs que je sais qu'il y en avait certains qui étaient en train de dire « Attends, 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 j'ai pas compris, j'espère qu'elle va lui, lui poser la question. <rire> » Ok, donc on arrive à notre quatrième point qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut développer son business, il ne faut surtout pas se comparer aux autres.
1: Ouais, alors c'est très Ça semble
0: évident, hein, dit comme ça.
1: Et, et malheureusement, je pense qu'il ne faut pas le faire. En fait, il faut, il faut le faire avec parcimonie et il euh, faut prendre de l'information et après, tout couper. Genre euh, vraiment de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux proposer comme solution ?» Parce qu'il faut comprendre le marché dans lequel on a parlé, hein, comprendre le marché euh, euh, comprendre les choses les où est-ce que les gens mettent de la valeur et tout donc soit tu le fais en discutant énormément avec euh, potentiellement avec avec des clients des prospects euh, pour pour avoir énormément de feedback par rapport à ça mais on a tous compris que parfois les feedbacks clients euh, c'était un peu euh, fallait prendre fallait pas forcément tout prendre hein. l'exemple magique du euh, l'iphone on te montre un iphone et on te dit combien tu es prêt à payer ça jamais de la vie tu dis je suis prêt à payer ça 2000 euros quoi. jamais de la vie pourtant tout le monde se l'arrache. Tout le monde se l'arrache à 2000
0: millions. C'est clair.
1: Donc, c'est euh, un, un des facteurs qu'il faut comprendre. C'est que les feedbacks clients sont, euh, sont ultra intéressants, mais que potentiellement, on ne peut Elle pas non plus ouais, 100% faire confiance à ce type de truc. Un autre point qu'on peut faire, c'est regarder ce que fait la concurrence. En tout cas, potentiellement, des gens qui sont sur le même segment, sachant que la concurrence est un concept, se dire, ok, qu qu'est-ce qu que les potentielles personnes qui sont sur le même segment que moi proposent dans lequel je peux soit moi apporter de la valeur, Soit aller plus loin dans l'apport de valeur, soit aller sur un truc ultra niché qui va faire que j'aurai zéro concurrent parce que c'est tellement spécifique. Je prends le cas de la, de la nutrition des sportifs, de combat, pour être au poids le jour du combat. C'est un concept ultra simple d'alimentation. Genre, est, on, est, on est tous matraqués par de l'alimentation sur comment faire attention, mieux manger, bah il bah 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 bah. Bah, y a une personne qui a pris un segment qui est s'appelle le « cutting ». Comment faire du cutting quand tu es un sportif de, de haut niveau qui fait du MMA pour arriver au poids au moment de ta, au moment de ta compétition C'est un sujet douloureux, spécifique. S'il si le loupe, pas de combat et il perd de l'argent. C'est un sujet ultra spécifique. Donc, ça veut dire que quand tu observes, observes tes concurrents, tu te dis, non mais putain, mais en fait, mais comment, comment cette personne, elle a fait pour être sur ce ciblage-là si malheureusement tu ne comprends pas le marché d'où le fait qu'il faut comprendre le marché il faut comprendre pas se comparer donc c'est ce qu'il faudrait dire c'est ne te compare pas mais regarde où est-ce que toi tu peux mmh. apporter de la valeur sans te comparer et ça c'est dur <rire> ça c'est dur parce que ça ramène à, à de l'estime de soi exactement ah. en fait je sais pas si je pourrais apporter autant de valeur que lui sur le même sujet alors que la question elle n'est pas là c'est qu'est-ce que moi je peux apporter comme valeur qui est facile à faire pour moi sur un sujet précis Peut-être sur une nuance, parce que parfois, ça se joue à des nuances. Hein. On voit sur l'exemple de la nutrition, du cutting, pour arriver au poids au moment du combat. Genre, c'est ultra spécifique. Il y a deux ans en arrière, jamais personne n'aurait cru que c'était un c'était un principe, un segment business, ne serait-ce que marketing. Aujourd'hui, c'est un, une niche, c'est une très belle niche. Par exemple, dans l'alimentation, dans c'est de se dire « Mais comment moi, je peux faire la même chose dans mon industrie Est-ce qu'il y a un sujet particulier dans lequel je peux me positionner qui est ultra facile à faire à moi que je maîtrise à la perfection et qui en plus euh, me fait arriver sur un segment où je suis tout euh, seul, il n'y a personne qui en parle ou très peu de gens qui en parlent de la manière dont moi je le fais et d'arriver à trouver son avantage compétitif ultra difficile à copier pour les autres. Et ça, ce n'est que personnel. Malheureusement, encore une fois, ça n'est que personnel. Avantage compétitif difficile à copier.
0: Et ça, ça, ça pourrait dire... être quoi, par exemple Ça pourrait être la personnalité Ça pourrait être une expertise hyper pointue dans un domaine Est-ce que tu as des exemples Compé concrets
1: Ouais, les compétences, compétences à titre particulière. Genre, tu as une compétence particulière sur un segment particulier, sur un problème particulier, dans, dans une thématique particulière, on va dire, j'en sais rien, On va prendre les intolérants au lactose. Tu as, as, as un blog qui est totalement dédié sur les gens qui sont intolérants au lactose, mais qui veulent vivre normalement euh, en Europe plus particulièrement euh, j'ai n'importe quoi euh, en Bourgogne
0: pays bourguignonne <rire>
1: de la produit Bourguignonne. <rire> donc a... est-ce que la niche est intéressante peut-être pas mais par contre là sur ce sujet-là en tout cas dans ta niche à titre spécifique si tu l'as bien ciblé le but c'est pas de faire n'importe quoi j'ai n'importe quoi là j'ai dit n'importe quoi pour essayer pour que les gens puissent comprendre c'est de se dire bah, là quand je vais cibler ça tu es potentiellement le seul ou la seule à parler d'un sujet qui a une énorme douleur donc sur la sur la sur la compétence il y a le réseau qui peut faire une un potentiel différence sur... Bah, tu tu as un certain type de personnes avec qui tu collabores, qui eux-mêmes ont une expertise, qui font... Il euh, bah, y, a, y a un truc qui s'appelle... Il euh, y a Julia et Julie, euh, où euh, bah, même vous avez fait un truc où vous, avez, vous êtes toutes ressemblées ensemble. Il y a des compétences spécifiques, sur un marché spécifique, un peu freelance-entrepreneur. En fait, vous, avez, vous, êtes, vous êtes sur un segment de marché qui est en même temps excessivement large, mais qui est en même temps ultra spécifique. On vous suit pour des raisons extrêmement personnel mais vous avez réussi à créer un réseau tous ensemble sur sur certains sujets où vous avez réussi à vous rassembler sur des sujets qui, qui, qui se ressemblent mais qui ont des personnalités et des compétences totalement euh, totalement personnelles et ça fonctionne quand même tout en concernant avoir votre euh, vos, vos expertises donc c'est que on peut mettre de la compétence et du network et le troisième quand je m'étais noté ah l'authenticité troisième authenticité et ça c'est un des facteurs qui fait flipper, parce que être authentique il n'y a pas de recette pour être authentique. Oui, ça veut dire être vulnérable aussi. Bah, ça veut dire être vulnérable et surtout, ça veut dire ça, ça, être authentique, ça, déjà par, euh, par euh, l'injonction soit authentique. Putain, bordel, genre... Euh, moi, je suis authentique quand je vais chercher euh, mes enfants à l'école. Euh, je suis authentique quand euh, je suis avec ma femme dans le canapé en train de discuter. Euh, je suis authentique avec mes frères euh, quand on discute. Je suis authentique avec mes potes quand on, euh, quand on boit des coups et qu'on euh, qu vanne des gens dans la rue. En fait, je, en fait, je, je suis constamment authentique. Il faut trouver un authentique qui soit validé par tout le monde. Putain, un concept ultra compliqué quand même. Ultra compliqué d'être authentique, en fait. C'est un concept qu'on veut globaliser, qui est ultra spécifique au contexte dans lequel on se situe. Ouh Donc en fait, pour de vrai, t'es pas authentique. Donc le but, c'est de trouver une authenticité dans laquelle tu te sens bien et que tu vas pouvoir continuer de diffuser. C'est pour ça que c'est aussi dur.
0: J'aime bien la nuance.
1: C'est excessivement compliqué. Donc les gens, ils disent, ouais, mais je suis pas que ça. Mais ben ouais, mais bonne nouvelle. Ton authenticité, tu as le droit de ne pas choisir dont on et c'est une des raisons pour laquelle les entrepreneurs qui sont dans le milieu de l'influence ont des, ont des peurs qui sont oufissimes sur si je change de créneau, je vais perdre mon audience parce que changer d'audience, ce qui a changé de communauté, veut dire bah, je perds quelque chose où on ne me reconnaît plus comme étant quelqu'un de valeur ou qui valorise quelque chose donc je perds mon effet de reconnaissance, d'ego, de tout ce que tu veux et ça, ça fait ultra flipper et ça fait ultra flipper de vouloir le mettre en avant parce que qu'est-ce qui se peut se passer On peut être rejeté en montrant qui on est. C'est mmh. ultra dur. <rire> et c'est pour ça que les gens galèrent hein, et que les gens euh, ont énormément de mal cet aspect-là et que le fait de travailler avec quelqu'un euh, à titre personnel, ça fait faire des, des bons, euh, des bons euh, de malades euh, sur cet aspect-là.
0: Et toi, tu Donc dirais que très... toi, personnellement, c'est quoi ton, ton avantage concurrentiel ultra euh, difficile à copier
1: Je me suis... Je me suis basé que sur les résultats des gens avec qui je bosse. Aujourd'hui, euh, si les gens avec qui j'avais bossé, on n'avait eu aucun résultat, je n'existerais pas. J'ai misé que sur les résultats, sur la compétence à, à apporter de la valeur et à apporter des résultats. J'ai misé tout là-dessus. Genre, euh, je l'ai presque un peu fait euh, intuitivement, parce que je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, euh, dans le milieu de, de l'accompagnement, il y avait énormément de gens qui parlaient, qui parlaient énormément de choses. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et je m'étais renseigné, mais en fait, euh, je ne voyais personne qui disait... en fait on, ils disaient tous qu'ils travaillaient avec des gens exceptionnels mais ces gens-là tu savais jamais qui c'était et les gens faisaient des interviews mais tu voyais jamais les gens avec qui ils bossaient moi j'ai dit nique sa mère moi je vais faire un truc <rire> tout simple je vais faire un truc c'est je vais bosser avec les gens et si les gens ont des résultats ça sera et qui est potentiellement une très mauvaise idée hein, pour de vrai mais j'ai fait ok allons là-dessus et j'ai dit si ça fonctionne l... et donc aujourd'hui pour essayer d'aller sur mon segment à moi d'entrepreneurs avec certains types de résultats que potentiellement je ne peux pas dire en plus mais qui pour de vrai ça fait un peu, le mec se kiffe il euh, y a des résultats dans le monde francophone aujourd'hui des gens et d'entrepreneurs avec qui j'ai eu je, en, en très peu de temps en France pour de vrai sur des vrais résultats, je n'en connais pas qui ont des résultats à plusieurs centaines de millions d'euros en moins de six mois j'en connais pas, par exemple et ça ne se saura pas, et on ne saura pas qui sont ces gens, par exemple donc, moi, j'ai misé que sur les résultats, uniquement les résultats. Donc, ça veut dire que si les résultats sont bons et que les gens avec qui je travaille continuent à plébisciter mon, mon travail, en tout cas à dire, putain, bosser avec Roger, euh, mec, genre, ça, ça vaut largement le coup. Mais en fait, pour de vrai, je n'ai pas besoin de marketing, je n'ai pas besoin de vendre mes produits, entre guillemets, et que normalement, le bouche-à-oreille à lui-même fonctionne. Donc, avantage concurrentiel, tu ne peux pas me copier. Et ce qui est horrible avec moi, pour mes concurrents, c'est que je n'ai pas de formation, je ne fais pas de marketing, je ne fais pas d'ads. Tu peux pas copier mes créatives, tu peux ouais. pas copier mon positionnement. Je travaille qu'en individuel. Tu ne sais pas ce que je fais avec les gens avec qui je travaille.
0: On ne sait pas avec qui tu travailles aussi, donc. Ouais.
1: Et on sait pas. On, ça commence à savoir sur deux trois aspects, mais et, et ce que je fais avec les gens est ultra personnalisé. Donc, c'est à dire que certaines personnes, on va faire du personal branding et du marketing, et d'autres, on va faire, euh, on va faire d'autres sujets. Et c'est ça qui est horrible, je pense, pour les gens qui, qui, qui aimeraient un peu faire comme moi, c'est quand même en fait, on ne sait pas ce qu'il fait Roger. Pas, on ne sait pas ce qu'il fait pour de vrai. On sait, ne on sait pas. Et, et c'est mon avantage compétitif euh, incopiable. C'est que tu, tu, peux, tu peux difficilement copier ce que je fais parce qu'on ne sait pas ce que je fais pour de vrai. Et
0: je trouve que ça, c'est une très bonne question à se poser euh, pour tous nos auditeurs. C'est euh, de se demander aujourd'hui, quel est mon avantage concurrentiel que, qui est hyper compliqué, voire même impossible à copier Et je suis persuadé qu'on en a tous un. Tous.
1: Avantage compétitif quoi. Et difficile à copier. C'est euh, le et c'est un truc qui est généralement est ultra personnel hein. par exemple moi ça a été c'est basé sur un truc que je n'ai l'ai pas appris genre c'est le fait d'être sur ce segment là pour moi ça a été, ça a été très très simple à faire j'ai tu fais vas-y bon vas-y on mise tout là-dessus c'est simple pour moi c'est simple à faire alors que le marketing les pages de vente le copywriting les ads tous les trucs comme ça c'était c'était, ça me demandait un maximum d'énergie Je fait non non non, non. Mm -hmm. donc je vais rester focalisé que sur ce qui apporte véritablement de la valeur c'est apporter des résultats aux gens avec qui je bosse par, 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 par rapport à ce qu'on va créer ensemble. Et je vise tout là-dessus. Ça aurait pu ne pas marcher. Hein. On vrai. Ça aurait pu ne pas marcher. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est mon avantage compétitif euh, rare et compliqué à, à, à aller chercher.
0: Trop cool. Merci de, de donner aussi les exemples personnels parce que je pense que ça aide. Enfin, euh, moi, ça m'aide et puis je pense que ça aidera aussi les auditeurs à voir un petit peu plus concrètement comment est-ce que ça peut se symboliser ou se trouver. Quoi.
1: Ouais, et intéressant de dire, c'est que c'est parce que j'ai ça aujourd'hui que je ne changerai pas. Hein. Genre, il est, mm -mm. il est possible que je change cette, cet avantage à un moment ou à un autre sur un autre avantage. Je, je m'autorise toujours à changer d'endroit quand je vois que bah, le, les cycles, le cycle est passé, par exemple. Donc, ça aussi, c'est super important de se dire.
0: Oui, c'est bah, pas gravé dans, dans la roche,
1: quoi. C'est pas gravé dans la roche. Faites-vous ce cadeau-là. Utilisez-le, exploitez-le à fond, mais ne faites pas les, les, les personnes en disant « Non, non, j'ai toujours fonctionné comme ça. moi oh, j'ai toujours fait comme ça. » Non, ça, pour le coup, c'est une très mauvaise idée.
0: On arrive au cinquième et dernier, « Il ne faut surtout pas. » Et je l'aime beaucoup celui-là parce qu'en plus, il est hyper concret. Là, on était un petit peu plus dans du mindset ou des approches très globales juste avant. Là, on est plus dans le concret. Hâte de t'entendre là-dessus. C'est pour développer un business qui cartonne, il ne faut surtout pas, trois petits points, dot, dot, dot recruter quelqu'un pour résoudre un problème interne.
1: Ah ouais Alors c'est le truc <rire>
0: le plus contre-intuitif du monde quoi
1: Alors ce qui est, ce qui est, et ce qui est très bien c'est exactement il ne faut pas recruter quelqu'un quand tu as une problématique et moi le truc le truc que j'ai fait euh, rapidement rentrant dans l'entrepreneuriat et que j'ai toujours gardé en tête qui était aussi un peu contre-intuitif au début c'était bizarre c'est de, de recruter avant d'en avoir besoin et moi j ai, j ai, j ai tout de suite, je me suis toujours dit je me suis tout de suite dit je me dis mec tu vas avoir besoin un moment de, de trucs pour le... parce qu'il y a plein de trucs que tu n'aimes pas et il y a plein de trucs que je déteste faire et que j'adore déléguer mais il y a plein de trucs que je ne savais pas comment déléguer. Je me suis dit, mec, c'est simple. Vas-y, paye le prix maintenant. Délègue sur des trucs à la con rapide pour à... que tu n'en as pas vraiment besoin, il n'y a pas vraiment d'impact à le faire, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Si tu te loupes, au pire, tu as perdu de l'argent et du temps et de l'énergie, un minimum, fais-le maintenant, avant d'en de avoir besoin, véritablement, parce qu'en fait, déjà, tu vas devenir meilleur en le faisant. Tu vas, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai commencé en prenant, c'était sur 5 euros.com à l'époque. Qui fonctionne toujours très bien je crois euh, 5 euros.com euh, c'était un site sur lequel tu pouvais prendre des gens euh, sur des prestats un peu à la con sur des trucs j'ai fait allez je vais payer bon ça coûte plus que 5 euros hein, le, le marketing en parlant le truc est très bien très bien chiadé. et en fait tu, tu commences à déléguer d'autres petits trucs et pour que quand au moment où tu en as besoin et que tu te dis là j'ai besoin là j'ai besoin vraiment de me développer là j'ai besoin de, de quelqu'un ben, en fait si tu recrutes au moment où tu en as véritablement besoin la personne Quand tu, tu la recrutes, tu lui mets une pression mais qui est horrible. Horrible. Pourquoi Parce que quelqu'un que tu recrutes, la data que j'utilise avec les gens avec qui je bosse, c'est à entre 3 et 6 mois pour qu'elle soit performante. En sachant que entre 0 et 3 mois, tu dois avoir une accessibilité avec elle et une proximité qui lui permettent de, de faire que la maîtrise de son poste le fasse qu'elle te facilite la vie. Donc, tu dois d'abord lui faciliter la vie à cette personne pour ensuite qu'elle te facilite la vie. Sauf que si tu arrives en te disant, cette personne, quand je vais la recruter, on peut qu'elle ait bien négocié son salaire ou qu'elle ait bien négocié sa prestation en te disant, oh, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, là, 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 je vais régler tes problèmes. Pour de vrai, il y a une période d'inertie de minimum quatre semaines pour qu'elle comprenne le concept, qu'elle comprenne ton entreprise, là, 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 là. et si c'est un truc spécifique, Beaucoup plus spécifique sur une, une assistante ou euh, j'en sais rien, quelqu'un de, de, dans, dans l'organisation structurelle. Franchement, si au bout de trois mois, la personne, elle arrive à te changer la vie dans ton business, à t'apporter de la valeur, à te faire gagner du temps, faire gagner de l'argent, c'est un archi-bon recrutement. Généralement, il faut compter entre trois et six mois quand tu t as quelqu'un qui soit pour que tu dises c'est bon, elle maîtrise, je peux lui filer les clés, blablabla, je suis dans les bonnes conditions. Et dans des cas ultra spécifiques, très techniques, ça peut durer jusqu'à un an pour que la personne soit opérationnelle. Donc, si tu arrives en disant, je veux que cette personne règle mon problème à la hauteur où c'est compliqué pour moi, à la difficulté que ça a dans mon business, mais en fait, ton recrutement, forcément, il est loupé. C'est certain que tu as loupé ton recrutement et pire encore, tu vas te faire croire que tu dois tout faire tout seul. Tout ce que tu fais, c'est indélégable. Et ça, pour de vrai, c'est totalement faux. Totalement, totalement. Il faut juste le faire avant que ce soit un problème ultra compliqué. C'est comme le dentiste. Tu as le choix. Tu y vas avant d'avoir mal ou tu vas pendant que as mal. Sauf qu'au moment où t'as mal, bah, il peut te donner trois jours avant d'avoir un rendez-vous. Et quand il arrivera, il va te dire, monsieur ou madame, on peut pas faire ça, on va vous soulager pour revenir dans une semaine. Et en fait, tu rentres dans un process qui va durer excessivement long. Et là, le temps va te paraître excessivement long, dur compliqué, va dire en fait c'est nul, <rire> et, et tu étais dans une situation qui est trop compliquée parce que là ça ajoute, à, ça ajoute à ça la complexité de ton business. Donc en fait quelque chose que tu imaginais plus simple parce que tu veux venir quelqu'un devient forcément plus complexe. Et ça on le sous-estime la plupart des gens. Le fait d'embaucher quelqu'un complexifie ton business. Il faut, gérer, il faut gérer cette nouvelle complexité. Donc c'est-à-dire que est, déjà l'intention elle n'est pas vraiment vraie, ça va pas simplifier les choses, ça va les complexifier au moins les trois premiers mois minimum. Et après, ça va les faciliter. Mais si tu si es là pour recruter, si tu recrutes quelqu'un pour régler un problème qui dans, dans l'urgence, entre guillemets, bah, genre, tu, vas, tu vas perdre beaucoup de choses, du temps, de l'argent, de l'énergie.
0: Totalement d'accord. Et on voit tellement d'entrepreneurs qui font cette connerie et pour moi, ouais. il y avait aussi un deuxième niveau de lecture quand on dit qu'il faut surtout pas recruter quelqu'un pour résoudre un problème en interne, c'est qu'au bout d'un moment, et je crois que c'était une entrepreneuse américaine que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vanessa Lo, qui parlait beaucoup d'avoir fait cette, cette connerie-là, de dire qu'il y avait des soucis dans mon business de, de bénéfices, de marge, de lancement, etc. Et elle disait, j'ai payé des dizaines de milliers de dollars, des experts, des spécialistes, des consultants, pour venir regarder ce qui se passait dans le business, proposer des solutions et tout. Elle m'a dit, en fait, c'était que de la merde, parce que la personne qui connaissait le mieux le, le business, c'était moi. Et en fait, finalement... C'est moi qui ai trouvé les solutions plutôt que de payer le spécialiste entre tous les spécialistes pour venir résoudre un problème qu'en final, c'était à moi de gérer. J'ai
1: un, 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 euh, euh, un cas hier. C'est exactement ça. Euh, la personne pense que parce qu'elle a payé hein, une, certaine, une certaine prestation sur un sujet particulier, très spécifique, s'imagine que la personne va régler son problème qui est euh, excessivement douloureux. Alors que pas du tout. Mais c'est impossible. Genre, vraiment, genre, Juste comme ça, tout le monde peut le comprendre. Dis-toi que la personne qui est là, qui va t'aider à résoudre cette problématique, elle est là pour t'aider à résoudre une problématique. Elle n'est pas là pour résoudre ta problématique dans l'entièreté. Et toi, tu la regardes en disant Waouh, ce que tu as fait, c'est génial. Putain, heureusement que tu étais là. Ça s'appelle un associé, sinon. d'accord Donc donnez-lui des parts de votre boîte, donnez-lui de l'argent, faites-la intégrer votre, dans votre entreprise, faites-la intervenir à, à, à tous les niveaux de votre entreprise et donne, donnez-lui la hauteur, la rémunération en adéquation par rapport aux problèmes qu'elle qu résout. Donc ça veut dire que si cette personne elle est juste là pour t'apporter euh, entre guillemets un, un problème très spécifique qui est douloureux pour toi mais que tu n'as jamais réussi à résoudre et pire encore tu ne veux pas bosser le sujet et tu es prêt à payer pour que ce sujet disparaisse et que tu veux pas travailler mais tu... j'ai le cas hier j'ai un cas <rire> hier exactement celui-ci et cette personne va, va vivre une période très compliquée très très compliquée
0: on lui sait tout le meilleur on lui envoie plein de bonnes ondes moi bah, je moi non je pense que je pense
1: qu'il faut lui souhaiter du faut qu'elle aille encore plus bas à cette personne pour se rendre compte à quel point le fait de vouloir esquiver un sujet est plus douloureux que de vouloir le régler.
0: Mm -mm. Assez fort, ça.
1: C'est sur l'instant, c'est comme les impôts, tu vois. Les impôts, c'est. Euh, ah, tu dis, tu es en mode genre, ah, je paierai, je paierai, le Alors qu'en fait, bah, tu vas oublier peut-être. Tu vas te manger de la truc de 20%. Et en fait, la douloureuse va être beaucoup plus impactante. Et en fait, tu auras perdu beaucoup plus d'attentes, de temps, d'argent, d'énergie, de ce que tu veux. En fait, alors si tu l'avais fait direct, c'est pour ça que j'ai une assistante et je jamais de ma vie, je n'aurais plus d'assistante de ma vie. C'est la vie d'avoir une assistante. Je connais tous des assistants ou des assistantes. C'est génial. Parce qu'en fait, ça, c'est gérer. C'est payé, payé, tout est réglé, tout est hop, tout est à jour, tout est bien. Et tu ne te poses plus la question et tu as un espace mental qui est, qui est juste génial. Donc le fait de ne pas vouloir régler véritablement le problème est plus douloureux sur le long terme que de le régler dans l'instantanéité, en tout cas le plus rapidement possible
0: trop bien bah écoute que tu que pu un petit peu expliciter là-dessus et puis euh, surtout que nos avis se rejoignent aussi ok Mais écoute j'ai l'impression qu'on a fait un, un bon tour est-ce que tu vois encore des choses à rajouter
1: non je pense que c'était trop bien c'était un, un, un super bon moment je pense qu'on aurait pu faire un podcast très long on aurait pu faire un podcast très, très long c'est
0: même, même sûr là j'ai dépassé ma durée réglementaire habituelle mais avec beaucoup de ah, plaisir j'ai même pas fait
1: attention <rire> ok <rire> c'était trop trop bien c'était trop bien de discuter avec toi et d'échanger avec toi sur ce sujet là j'ai adoré
0: s'il y a des personnes qui ont adoré enfin moi je sais que je, je suis complètement fan de ton style hyper nature peinture il y a des gros mots comme je peux le, le dire aussi de temps en temps <rire> on n'est on est pas, pas trop gardé tu vois on dit vraiment les choses en mode quand quelqu'un fait la merde on dit tu fais de la merde n'essaye essaye pas de retourner voilà. le truc blablabla. Tu vois, on dit les choses telles qu'elles sont donc ça me plaît beaucoup s'il y a des gens qui ont aussi adoré cet aspect-là, qui ont envie de te de contacter, d'en savoir plus sur toi, sur tes services, etc. Quel est le meilleur moyen aujourd'hui pour euh, entrer en contact avec toi ou avec ton assistante, du coup
1: Alors, ce sera sur Insta, aujourd'hui, en grande majorité la discussion commence toujours via Instagram. Après, il y a, y a potentiellement si les gens veulent avoir des renseignements, des choses comme ça, il euh, y a un petit questionnaire mon lien Linktree. Je suis pas très euh, assidu sur cette partie-là, mais pour 2023, c'est ma résolution. Je répondrai à toutes les personnes euh, qui vont me contacter euh, parce que c'est pas euh, jusqu'à présent c'était vu que je travaille beaucoup à la recommandation, j'avais quasiment pas pas besoin, mais là je me dis je vais essayer de balancer beaucoup plus de valeur à toutes les personnes qui me contactent donc c'est une bonne occasion pour dire si vous voulez plus de renseignements en tout cas sachez que vous aurez une réponse euh, quoi qu'il arrive cette année attention je prends l'engagement
0: public moi hein, cet épisode sort en 2023 la... donc vous avez le droit <rire> chers auditeurs et chères auditrices s'il ne vous répond pas vous me contactez en me disant il ne m'a pas Exactement. répondu et je me charge d'aller lui régler ça ces
1: Exact. voilà donc je viens je balancerai ce podcast à mon assistante comme ça euh, elle... <rire> Non, non, je me... là cette année en 2023 ça fait deux, deux ans j'ai du mal à répondre à, à tous les messages et en tout cas pour les gens qui veulent bosser avec moi c'est très compliqué pour 2023 quoi qu'il arrive je répondrai à tout le monde en tout cas j'essaierai d'apporter un maximum de valeur sur cet aspect là résolution pour 2023 essayer de répondre le plus possible en tout cas sur les aspects mail réponse à, à titre perso donc euh, Instagram de manière globale et, 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 et... tiens un truc auquel j'ai pas pensé mais viens d'y penser là on est en train de développer un truc qui s'appelle HVE Media où si vous êtes créateur de contenu pour le coup on donne l'opportunité aux gens de venir balancer du contenu sur HVE Média en vidéo. C'est un truc que je trouvais cool parce que moi, quand j'étais créateur de contenu, ce n'est pas, pas ma tasse de thé, la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui sont brillants, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'audience. Bah, nous, on propose aux gens de devenir reporter pour HVE Média. Ils ont juste à faire du contenu. Nous, on le balance. On trouve qu'il est quali. S'il est quali, ça leur, ça leur coûte rien et ça fait du contenu sur lequel ils peuvent balancer. Donc, si ça les intéresse. C'est juste en kiff. Il n'y a rien derrière, probablement parler. Mais si ça peut les intéresser, n'hésite euh, pas à aller faire un tour sur Media. Je mettrai le lien dans
0: la description, trop bien. Et que vient ton Instagram aussi, bien sûr. Roger, c'était un vrai plaisir cet échange. Merci pour ça, merci, merci pour tous tes conseils euh, et euh, ton plaisir. authenticité, tu vois, on en parlait.
1: Hein. <rire> Avec plaisir, c'était trop cool. J'ai adoré.
0: Eh ben, ravi que l'expérience t'ait plu aussi. Et puis, euh, à très vite, j'espère.
1: À très vite, merci Aline.
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Personnellement, je retiens deux pépites. Alors évidemment, tout l'épisode était passionnant, mais j'ai deux choses qui me restent en tête et j'ai même pris des notes pendant mon échange avec Roger. Le premier, c'est le fait que généralement c'est un petit élément qui va absolument tout déclencher dans la réussite d'un entrepreneur et qu'en fait si on tire un petit peu le fil de la pelote, on en revient à cet événement-là qui peut être, comme l'a si bien dit Roger, une discussion, un SMS, un conseil, une rencontre, qui est la toute petite part de chance aussi qui joue dans le business de tout un chacun et que notre rôle, notre boulot en tant qu'entrepreneur, c'est de se créer un environnement et des conditions où un maximum de circonstances telles que celles-ci peuvent se produire. Et la deuxième pépite que je retiens, parce que je ne l'avais jamais entendue formuler telle qu'elle, c'était « Quel est mon avantage compétitif, rare et difficile à copier ?» Et je trouve que c'est tellement une bonne question à se poser et à se reposer aussi régulièrement. Du coup, ça m'a donné envie un peu de brainstormer avec moi-même sur The Beboost par rapport à ça. Mais surtout de vous dire « Posez-vous la question pour vous » et ne cédez pas aux sirènes et à la tentation de vous dire « J'ai rien de plus que les autres, je fais rien de plus que les autres » parce que si, forcément, il y a forcément quelque chose et je vous challenge à trouver ça. S'il y avait un devoir que je devais vous donner à la fin de cet épisode, ce serait celui-ci. Encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, s'il vous a plu et que ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde